0: 경영의
1: 최강 시사. 네, 공산단 일당 독재 국가와 접하고 있는 한국은 공산주의에 대한 경계심이 높죠. 저도 높습니다. 공산주의는 사유 재산 제도를 폐기하고 생산 수단의 공동 소유를 통한 정치사회 공동체를 만들자는 것이고 몽상입니다. 그러나 갈수록 커지는 빈부격차를 줄이려고 하는 것 최저 수준의 생계비도 못 버는 사람들을 구제하는 것 빈곤한 노인들에게 재정 혜택을 제공하는 것 굶주린 아이들에게 따뜻한 밥을 주는 것 구직기간 동안 실직자를 구제하는 것최소한의 교육은 받을 수 있도록 하는 것 누구나 건강보험의 혜택을 받도록 하는 것 최소한의 주거 수준은 제공하자는 것 이를 위해 갈수록 집중되는 부의 저 꼭대기 층에 있는 상위 1% 또는 10% 등에게 좀더 많은 세금을 부과하는 게 공산주의는 아닙니다. 그럼 지난 200년이 넘는 자본주의 역사 동안 아동노동 근절하고 보통교육 실시하고 연금과 건강보험 제도를 통해 소득 재분배하고 실직자 수당주고 서민주거위에 주고 월세를 국가가 대신 내고 공공주택 건설하고 소득세를 54%까지 높여 각종 규제 때문에 공산주의 국가 쿠바보다 주택 짓는 게더 어렵다고 볼멘소리까지 나오는 미국 캘리포니아주는 공산주의 천국이 되는 것이죠. 매년 전세계 최고의 자유, 민주, 복지 국가라고 손꼽히는 북유럽, 서유럽 국가들도 공산주의가 되겠습니다. 멸공 저도 북한은 싫지만 정말 싫어합니다. 저는 북한을 그러나 멸공을 핑계로 한국 재벌기업들이 본만큼 세금 내기는커녕 그마저도 깎아버려고 합법적으로 로비하거나 세금 내기 싫어서 탈불법적으로 조세해 피쳐 도피처에 돈 숨겨놓거나 심지어 본인은 과체중으로 군대 면제 받고도 다른 사람들에게 멸공하라고 나라 지키라고 한다거나 북한이 침공하면 해외로 도피하도록 쉽게 재벌들의 아들, 딸, 손자, 손녀들 상당수가 이중국격자라도 괜찮다는 게 멸공주의자들의 생각이라면 그래서 세금은 끝없이 줄이고 기존의 최고 부자와 최대 기업들의 기득권은 철저히 보장하고 나머지는 알아서 능력대로 노력하세요. 그런 한국 사회를 만들고 싶어하는 것이라면 그건 반대합니다. 네, 안녕하십니까. 1월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 오늘 일부에서는 소방관 순직사고와 관련해서 소방관 출신의 더불어민주당 오영한 의원 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치. 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 성일종 의만납니다 오늘 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 네, 멸공 이야기는. 좀 있다 하도록 하고요. 제가 아까 말씀드린 것들은 제가 지어놓은 게 아니고 KBS 탐사보도팀에서 다한 것들이에요. 네, 예, 아들, 딸, 손자, 손녀들 상당수가 이중국적자들 많고요. 특히 미국 국적자들이 많습니다. 네, 예, 이래놓고 본인들도 군대 잘안 가고 거기 그족보 언론의 사주들이나 아들들도 군대 안 가잖아요. 많이 안 가죠. 군대 안 갔잖아요. 그러면서 멸공하자고 하면 어떡합니까. 군대 다 갔다고 세금 잘 내는 시민들에게. 본인들 할 일도 하고 좀 해야죠. 예, 먼저 방역패스 이야기 하겠습니다.
2: 그 대형마트하고 백화점에도 오늘부터 방역패스가 적용이 됩니다. 면적 3,000제곱미터 이상인 대형마트, 백화점 등이 이제 대상이고요. 지금 뭐 코로나19 백신 안 맞은 분들, 그리고 방역패스 유효기간이 지난 국민들이 대략 한 270만 명 정도로 지금 추산이 되고 있거든요. 이분들은 PCR 검사 음성 확인서라든가 완치 증명서, 그리고 접종 불가 사유서가 없으면은 대형마트 등에 들어갈 수가 없습니다. 윤석열 국민의힘 후보가 생필품 구매를 위한 최소한의 자유까지 침해해서는 안 된다라고 이제 비판을 했는데요. 생필품을 완전히 그 대형마트라든가 이런데 못 들어가는 건 아니고요. 다시 한번 말씀을 드리지만 매장 면적이 삼0 제곱미터 이상인 사업장에게만 방역패스가 적용이 되기 때문에. 이게 전국 (2000개) 매장 정도 되거든요 그러니까 동네 수퍼 같은 데는 그냥 들어갈 수 있나요 수퍼는 물론이고요 예. 편의점 중소형 마트 다 들어갈 수가 있습니다 예. 그러니까 아예 안 된다라는 거는 사실과 좀 다른 부분입니다
0: 그러니까 이게 뭐 그런 측면도 있고 또 배달도 되죠, 대형마트도. 네, 그런 점에서 음. 뭐 생필품을 살 자유가 박탈됐다. 이제 이런 접근은 제가 볼 때는 좀 과한 얘기인것 같고, 다만 방역 패스 자체에 대해서 우리 사회가 얼마나 이제 합의를 하고 있느냐 문제는 이제 별개의 문제입니다. 왜냐하면 지금 또이 소송 제기한 게 있어요. 그래서 이 다중이용 시설에 대한 방역 패스지를 집행 정지해 달라는 신청을 지금 내놓은 게 있는데 예. 한천명 정도가 지금 이걸 해서. 근데 이게 이번 주에 이제 결혼이 나올 것으로 예상이 되고 있습니다. 근데 지난주에 이제 그 사안이 있잖아요. 그 스터디 카페라든지 독서실이라든지 이런 부분에 학원이라든지 이런 부분에 있어서는 이제 집행정지 신청이 된게 받아들여졌는데 그게 동일한 논리로 지금 이제 판단을 해야 될 거거든요. 법원이. 근데 이 부분에 대해서 보건복지부라든가 방역당국이 지금 방역패스에 대한 이런 정책을 이런 방식으로 적용하는 거에 대해서 충분히 법원에 이제 설명을 잘 하고 있느냐에 대해서 좀 점검해 볼 필요가 있는 것 같고 그리고 더불어서 이 방역패스에 이제 핵심적인 어떤 문제라고 할까요 그런 것들이 첫 번째 이제 형평성의 문제를 이제 시민들이 많이 제기하는 것이고 두 번째로 이제 방역패스를 제대로 이제 구현할 수 있는 그러한 지원이나 이런 것들이 자영업자들에게 필요하다 이점 그리고 세 번째로 백신 접종 자체에 대한 어떤 불안감이나 이런 것들이 지금 있기 때문에 더 방역패스에 대해서 이제 사람들이 많이 얘기를 한다 이런 점들이 있는 거니까 이런 점들은 얼마든지 또 방역당국이 노력 여하에 따라서 또 정부의 노력에 따라서 충분히 사회적 신뢰를 이끌어낼 수 있는 대목입니다 그래서 이 정책을 추진하는 데 있어서는 더 그러면 사회적 신뢰를 확보할 수 있도록 정부와 방역당국의 노력이 또 필요한 건 사실이다. 이렇게 봐야 될것 같아요.
1: 학공과는 동일한 논리는 적용하기 힘들 것 같고. 왜냐하면 전 세계가 지금 거의 대부분의 선진국은 제가 알기로는 방역패스를 적용을 했었고. 그다음에 심지어는 뭐 거래에서 활보할 수 있는 걸어다닐 수 있는 그 통행권까지도 제공을 했었던 적이 있었지 않습니까? 프랑스 네. 같은 경우에 초기에. 그래서 그거는 좀 다르고. 게다가 이제 학습권 같은 경우는 학습권이 사실상 침해된다. 학원을 못가으로써 이런, 그 다음에 12세 부터 18세가 그 사망자가 거의 없잖아요. 지금도 아마 없을 텐데 그 사망자가 없는 상황에서의 법원의 판단과 이거는 소비를 하는 거지 않습니까?
0: 근데 이제 제가 학습권과
1: 교육권과는 좀 다른 그런 부분이 네. 있는데 대안들도 아까 말씀하신 대로 대안도 굉장히 많고
0: 그렇죠. 제가 네. 말씀드린 건 지금 이 법적인 측면에서 음. 긴급 이 뭡니까 집행정지 신청이 인용이 되려면 두 개를 저울에 놓고 비교를 하거든요. 네. 첫 번째로는 그러니까 기본권이 침해됐느냐라는 등등의 네. 이런 내용들 실제로 피해가 있느냐 그리고 이제 긴급하게 이렇게 조치해야 될 필요성이 있느냐 이두 개를 하나에 이제 저울에 올려놓고. 다른 한쪽에 이제 이 방역 패스를 그럼 중단시켰을 경우에 공공복리에 어떤 영향을 미치느냐. 예. 이 방역 패스를 중단시키면 확진자가 크게 증가하는 거냐. 이게. 그리고 방역 패스를 적용하면 확진자 증가를 막을 수 있는 거냐 이건 이제 판단하는 게 한쪽 저울에 올려져요. 근데 음. 방역 당국이 설명해야 될게이 부분이거든요. 음. 근데 이 부분을 잘 설명하고 있느냐에 대해서 지난번 집행정지 신청이 인용될 때 제대로 설명 못 했다라는 진단들이 나왔기 때문에 예. 만약에 방역 패스에 대한 어떤 정책에 이제 이런 것들이 정말 필요하다라고 한다면 그걸 잘 설명을 할 필요가 지금 법원에 법원에다가 잘 설명해야 되는 거고. 그렇죠. 만약에 다중 이용 시설에 대한 집행정지 신청이 지금 이제 앞서 말씀하신 대로 음. 이 학원이라든가 이런 거에 비해서는
1: 학습권과 소비활동과는 좀 별개의 그렇죠. 문제이기 그렇죠. 때문에 인용될 예. 가능성이
0: 좀 적다고는 합니다. 지금 법조계 예. 얘기 들어보면 그런데 만약 하나 만약에 이게 인용되면 정말 그때는 혼란스러워질 수밖에 없으니까 음. 제대로 잘 대응을 할 필요가 있다는 것이죠.
1: 예, 알겠습니다. 그리고 그 멸공 제가 오프닝에서도 이야기를 했습니다만 이게 그 이마트인가요? 이마트. 오너죠 최대주주인 정용진 회장이 멸공이라고 뭘 쓴거죠 트위터에 쓴겁니까? 이게 인스타그램에 약간 맥락이 좀 있는데요.
2: 네. 지난 6일 인스타그램에 음. 한국이 아나무인인 중국에 항의 한번 못한다 이런 제목의 정부 대북 정책을 비판하는 그 기사를 아. 화면에 갈무리해서 올렸어요. 그래서 이제 거기에다가 해시태그를 뭐 멸공, 방공, 방첩 이런 해시태그를 달았거든요. 음. 근데 요 이전에도 정용진 부회장 같은 경우에는 어, 자신의 그 게시물에 멸공태그를 붙여가지고 이제 게시 글을 계속 올렸거든요. 그러다가 글이 삭제를 당합니다. 근데 이제 본인은 아, 이거 왜 삭제를 하냐 해서 불만을 또 표시를 했는데 일단 인스타그램 쪽에서는 이거 시스템 오류였다. 그래서 삭제된 게시물을 하루 만에 복구를 했거든요. 이제 이런 과정이 좀 있었습니다. 그래서 정윤진 부회장이 도대체 왜 이러냐 이제 인터넷이나 SNS 반응은 이 정도였는데 여기에 이제 불을 붙인 게 정치권입니다. 윤석열 국민의 후보가 지난 8일 SNS에 본인의 그 동작구 사당동 소재 이마트 이수점을 방문을 해서 약콩등을 구입하는 사진을 올리거든요. 예. 여기 게시물에 해시태그를 다는데, 뭐, 이마트 달걀, 파, 멸치, 콩. 이런 음. 해시태그를 달고요. 여기 이제 결정적으로 AI 윤석열이 있습니다.
1: 달걀, 파, 멸치, 콩.
2: 예, 이 예. AI 윤석열이 이마트에서 장을 잘 받느냐 이런 질문을 받았는데, 여기에 대한 답이, 음.
1: 뭐,
2: 윤석열은 뭐, 이마트. 위키유는 위키유는 AI 윤석열을 말하는데 예. 위키유는 쓱 이게 쓱쓱 아, 있지 않습니까? 예. 거기서 에 주로 장을 보는데 오늘은 달걀 파 멸치 콩을 샀습니다. 달파멸콩 이렇게 썼거든요. 예. 근데 이게 지금 다 아시겠지만 이말안거네요 마... 그렇죠. 예. 달파 같은 경우에는 달걀 파를 의미하는 곳일 수도 있는데 예. 정치적으로 봤을 때이른바 문파를 연상을 시킨다 이런 또 비판이 나왔고 또는 문 문을 이 그렇죠. 살 내겠다. 그런 그런 해석, 그런 해석도 있고. <웃음> 예? 멸콩, 멸치콩은 멸공을 연상시킨다는 점에서 예. 윤석열 후보의 이런 어떤 그 글이 정용진 부회장의 글을 지지하는 것 아니냐. 이렇게 해석이 됐는데 그 뒤로도 논란이 좀 제기가 된 거는 예? 이른바 국민의힘 전현직 의원들이 멸공 챌린지가 시작이 됩니다. 멸공 챌린지가. 나경원 <웃음> 네. 전 의원이 역시 이마트에서 여수멸치, 약콩 자유시간 등을 구입하는 사진을 올리면서 음. 멸공 자유라고 썼고요. 뭐 김현주 상금부대변인 김진태 전 의원, 최재영전 감사원장도 또 비슷한 지지글을 올리거든요. 이래서 지금 이게 도대체. 21세기 2022년 새첫첫부터 멸공파문이 지금 계속 번지고 있는 상황입니다. 그러니까 여기가 이제
0: 공영방송인데 <웃음> 예. 공영방송에서 얼마든지 멸공 얘기할 수 있고요, 공산주의 뭐 싫다, 공산주의 반대한다 뭐 얘기할 수 있습니다. 한국에
1: 공산당이 있어요?
0: 공산당은 뭐 모르겠어요. 있는지 없는지. 지금 정당은
1: 없죠. 아니, 공산당은 등록된, 없죠. 공산당은 네, 등록, 없죠. 등록된
0: 정당으로는 없는데 네. 원래 공산주의자들은 등록된 정당으로 활동을 하지 않을 테니까 모르겠습니다. 있는지 없는지. 아, 일본은
2: 공산당이 있지 않습니까?
0: 아, 공산당이 있죠, 일본은. 네. 그런데 이제 어쨌든 뭐 있거나 말거나 이것은 뭐 말하고 싶으면 얼마든지 말할 수 있는데 음. 마치 지금 멸공이라는 단어를 말할 수 없는 체제인 것처럼 <웃음> 멸치와 콩을 굳이 사 가지고 비밀스러운 <웃음> 방식으로 이렇게 이런 메시지를 이렇게 좀 하는 것이 굳이 또
1: 신세계 이마트를 가서, 왜냐하면, 거기, 거기 지금 사시는 곳, 서초동, 그, 고급 주상복합 건물 아래에 홈플러스가 있고요. 아, 잘 아시는군요. <웃음> 네, 거기에서 한 400m 정도 거기, 가면, 교대역 쪽에, 네, 거기에서 생활하시나 봐요. 롯, 롯데 마트가 있어요. 아니, 제가 거기에서 살았던 사람이니까. 그렇습니다. 거기 그 홈플러스 있고 롯데마트 있는데 거기 가려면 은 이마트 가려면 은차 타고 가야 되고 아, 굳이 동작구 나... 사당동까지 왜 가냐 이런 얘기 <웃음> 나머지는 얘기가. 다 걸어갈 수 있어요 <웃음> 그래서 거기서 굳이 이렇게
0: 사가지고 <웃음> 예. 인증하고 이런 것들이 물론 이제 이게 지지층끼리는 재미있을 수가 있을 거예요 재미있는 음. 어떤 일일 수 있을 건데 이게 정치의 어떤 중심으로 이렇게 옮겨오면서 과연 이게 맞는 거냐 이런 의문이 있고 그리고 선거에 효과적일 거냐 그것도 저는 좀 의문인 게이 멸공이라는 단어에 대해서 고령층들은 이제 갖고 있는 중장년층 이상의 이제 분들은 갖고 있는 이그 어떤 특정 이미지가 있어요. 그래서 과거 음. 정권이 이제 멸공 통일 부르짖고 네. 반공은 국시라고 하고 그걸 강요해 가지고 이제 심지어는 그걸 빌미로 민주화 운동 탄압하고 뭐 이런 기억들이 있기 때문에 음. 이 멸공이라든가 반공이라든가 이런 것들 너무 이제 과거의 가치 이런 것들을 지금 현재의 어떤 선거 운동에 갖고 오는 거 아니냐? 이런 우려가 있는 건데 젊은 세대들은 좀 느낌이 다른 것 같아요. 젊은 세대들은 그 과거의 기억이 없기 때문에 멸공이라는 게 아, 오늘날의 어떤 중국이라든가 북한이라든가 이런 전체주의 체제를 비난하는 그런 키워든가봐 이렇게 생각하는 측면들이 있어서 인식의 네. 차이가 있는 것 같은데 네. 그런데 그럼에도 불구하고 어쨌든 이 전체적인 논의 자체를 태행적으로 가져가는 것은 저는 우려가 상당히 되고요. 이럴 게 아니고 명확하게 얘기를 할 필요가 있습니다. 전체주의를 반대한다. 그리고 네. 뭐이 정권에 대해서 비판하고 싶으면 하고 그런 그렇죠. 방식으로 가야지 멸치와 콩을 자꾸 뭐 물론 이제 뭐 농수산업에 도움이 될 수는 있어요. 뭐, 그럴 수는 있는데, 열차 공을 잡고 사서 이제 암호화된 방식으로 이렇게 할 필요가 있겠는가? 저는 좀 의문입니다. 정영진 부회장이
2: 이제 중국 관련해가지고, 음. 아니, 그러면 지금 중국 관련 사업하고 있는 그런 기업들, 종사자들 굉장히 많지 않습니까? 예. 이 영향 어떻게 감당하려고 그러느냐라는 비판이 나오니까, 음. 중국에서 북한으로 약간 그 타케팅을 이동을 한 그런 또이 SNS 글을 하거나 예. 발언을 하기도 했거든요. 음. 아무리
1: 그렇다 하더라도, 아, 이게 좀 과한 그런 지금 이게 어. 실제로 사우스 차이나 모닝 포스트에는 보도가 돼 버렸어요. 보도가 됐습니다 외신에 이재명 이재명이 아니죠 이재용의 사촌이다라는 음, 것까지 보도를 해 버렸기 때문에 이미 외신도 알고 있고 다 알고 있죠. 기존의 이마트랄지 신세계 주주들이나 한국의 대형 기업들의 주주들에게 미치는 영향이랄지 한국 기업들의 앞으로 지금 뭐 우리가 사실은 거의 한3 0잖습니까 중화권에 우리가 그 사람들 눈치를 볼 필요는 없지만 저도 중국 비판을 자주 하잖아요 그런 식으로 하면 그거 안 되는 거죠 그거는 전체주의고 공산주의 독재고 그거는 안 되는 겁니다 누구나 다 반대를 해요 근데 한국에 지금 공산주의자가 0.0000001%나 있으려나
0: 그리고 공산주의가 뭔지에 대해서도 그 0.0001%끼리 네. 의견이 다 다릅니다. 그래요? <웃음> 그런 사람들이
1: 있다면.
0: 그 한번 물어보세요. 공산주의자를 발굴해갖고 데려와서 북한이나 네. 중국이 공산주의냐고 물어보면 은 음. 굉장히 여러 가지 대답이 나올 거예요. 아니,
2: 중국 북한의 그렇죠. 어떤 잘못된 부분을 비판을 하면 되지 뭐 음. 갑자기 왜 생뚱맞게 멸공 이런 캠페인을 그러니까 하는 건지
0: 모르겠습니다 이 정용진 부회장의 이 발언이 뭐 중국을 겨냥한 거거나 말거나 그건 개인이 책임질 일인 것 같고요 그렇죠 거기에 본인 본인이 사업가니까 것들이. 그렇죠 예. 주장은 자유롭게 하시고 다만 인스타그램에서 삭제됐다 이거는 마크 주커버그한테 따질 일이라는 <웃음> 점도 좀 고려를 해봐야 됩니다 그 예. 정부에서 지운 게 아니지 않습니까 예. 어, 인스타그램은
1: 정부가 개입할 수가 없습니다 그렇죠 예. 예. 알겠습니다. 멸공, 예. <웃음> <웃음> 윤석열 여성가족부 폐지 공약 논란입니다. 윤석열 예. 그러니까 후보가 지난 7일 페이스북에 여성가족부
2: 폐지 이7글자의 글을 올렸거든요. 그리고 어제는 병사봉급 월 200만 원 이런 공약을 발표했습니다. 를 7자, 10자짜리 단문 메시지로 이제 본인의 공약을 발표를 했는데 주로 이제 모두 20대 남성층을 겨냥한 것으로 일단 해석은 되고 있습니다. 이 맥락을 보면은요. 여성가족부 폐지 공약이 이준석 대표와의 갈등을 봉합한 다음에 이게 바로 나왔거든요. 그러니까 지금 이준석 대표 같은 경우에는 워낙에 그 여성가족부 폐지를 주창해온 대, 대표적인 인물 가운데 하나지 않습니까? 그래서 아무래도 이준석 대표의 어떤 그런 영향, 뭐 이런 것들을 고려한 발언 아니냐라는 해석도 나오고 있는데 이런 해석도 있습니다. 최근에 지지율이 하락세를 보이고 있는데 20대 남성층의 어떤 그런 이반 상황을 좀 만회하기 위해서 여가부 폐지를 공약으로좀 강조를 하는 것 아니냐 이런 분석이 나오는데 내부에서는 좀 우려도 나오고 있는 것 같아요. 특히 김종인 전 위원장 같은 경우에는 여가부 폐지 공약에 대해서 일방 얘기만 듣고 결정을 하면 반대쪽 소리를 못 듣는다. 결국에는
0: 옳은 방향으로 가는 게 아니다라고 좀 비판을 하기도 했습니다. 그러니까 이게 이 방식이 이준석 대표하고 같이 하는 가장 안 좋은 방식이에요 이게. 가장 좋은 방식은 윤석열 후보가 보수의 어떤 혁신이라든가 이런 가치에 대해서는 이준석 대표와 함께 하지만 이 젠더 갈등에 대해서는 나는 좀더 중심을 잡고 싶다 이렇게 하면서 거리를 두는 게 가장 좋은 그림이었는데 오히려 이 보수 혁신이라는 가치는 지금 없어졌고 내부 갈등 때문에 이 젠더 갈등에 편승하는 모습만 남은 거잖아요. 이게 가장 안 좋은 그림이고 그리고 윤석열 후보가 이제 이게 제이 그러면 은어 일관된 주장이냐에 대해서도 지금 그런 의문을 가질 수밖에 없는 게 경선 과정에서는 이제 양성평등가족부 이렇게 좀 바꾸겠다 이렇게 제안을 했는데 그러면 이 여성가족부 폐지가 그 주장하고 똑같은 거냐를 물어보는 기자들의 질문에 아, 나는 지금 여성가족부 폐지가 분명한 입장이고 그 나머지 부분에 대해서는 차차 생각해 보겠다. 이렇게 답을 했어요. 그러니까 그러면... 어쨌든 경선 때 했던 얘기랑은 뭔가 다른 얘기를 이제 할 것으로 예상이 되고 있는 점이고 그리고 이렇게 갈 거면 신지혜 씨는 그럼 왜 영입한 거냐 이게 의문이 생겨요. 그때 영입할 네. 때는 여성가족부 폐지를 가슴에 담고 이제 영입을 한 거냐 그러면 그러니까 좀 일관되지 않다라는 비판이 좀 나올 수가 있기 때문에 결국은 이 모든 게 이준석 대표와 불필요하게 갈등을 하면서 결국 여기까지 몰려서 이렇게까지 여성가족부 폐지라는 극약 처방을 꺼낼 수밖에 없게 된 걸로 몰린 효과거든요, 이게. 그래서 이게 여기까지 몰려, 몰린 것은 어쨌든 정치적인 어떤 실책이겠지만, 과연 지금 그러면 이 극약 처방을 꺼내가지고 젠더 갈등에 어떤 한편에 이렇게 올라탈 필요가 있는 거냐, 바람직한 거냐, 의문이 클 수밖에 없죠.
1: 예. 이재명 후보는 관련해서 다페이스라는, 예, 사이트에서 사람들의 의견을 들었다. 그러니까 이 페미니즘 이슈를 주로 다루는 유튜브
2: 채널인데 이 닷페이스에 출연을 한걸 두고 민주당 내에서 조금 논란이 음. 좀 제기가 됐거든요. 그러니까 당원들, 특히 이제 일부 지지자들 같은 경우에는 당원 게시판에 막 항의성 글을 올렸고 예. 의원들 사이에서도 이걸 두고도 좀 논란 이견이좀 제기가 됐는데 그래서 인제 이재명 후보 같은 경우에는 이 윤석열 후보의 여성가족부 폐지론을 약간 우회적으로 비판을 하면서요. 아무래도 이제 반 페미니즘 정서를 좀2030 남성들이 좀 많이 가지고 있기 때문에 이 정서를 안 건드리면서도, 어, 이게 젠더 갈라치기에 너무 또 지지하는 입장을 보이면은 여성들의 표층이 또 이렇게 이완이 될수 있으니까 그런 부분까지 염두에 둔 행보로 보이는데 일단 이재명 후보 같은 경우는 이렇게 얘기를 했습니다. 기성 세대 내 페미니즘, 페미니즘 문제는 상당히 타당성이 높은데 청년 세대간에는이 페미니즘 문제가 좀 아닌 것 같다. 그러니까 누군가를 밀어내지 않으면 내가 둥지 밑으로 떨어지는 그런 상황이 됐는데 그러한 극한적인 갈등 상황이 청년의 잘못은 아니지 않느냐 이렇게 얘기를 했거든요 그러면서 이제 이재명 후보는 여성 이러지 말고 성평등 가족부로 하자 이렇게 제안을 했는데 아무래도 페미니즘의 부정적인 이대남 정서를 의식을 해서 젠더 논쟁에서는 한쪽 살짝 좀비켜난 어떤 그런 자세를 취한 것 아니냐 이런 또 평가가 나오고 있습니다.
0: 음. 그러니까 젠더 논쟁, 젠더 갈등이라는 게 한쪽이 뭐이 어떤 한쪽의 편을 들었다고 해서 상대방에 있는 후보가 다른 쪽 편을 반드시 들어야 되는 건 아닌 거죠. 근데 그런 방식의 문제가 아니라 그 젠더 갈등의 진원이 뭐고 그러면 그렇죠. 고질적으로 이게 뭐냐에 대해서 정치인들이 답을 내놓고 이 젠더 갈등의 한쪽을 이용하는 게 아니고 이 답을 가지고 그런 논쟁을 할수 있는 이런 국면이 조성 돼야 되는데 그런 국면을 조성하는 것 자체는 에 윤석열 후보도 그렇고 이재명 후보도 그렇고 지금 정답을 찾지 못하고 있는 것 같아요. 그래서 좀 아쉬운 부분이 있는데. 답을,
1: 답을 내놓으려면 이거를 2대남, 2대녀 이렇게 분리를 해서 사안을 바라보는 것보다는. 그렇죠. 제가 보기에는 그, 제가 경제쇼점 저, 저, 진행을 할때 어떤 전문가가 이렇게 이야기를 하시더라고요. 앞으로 2대남, 2대녀 다 통틀어서 한쪽은 뭐한 20% 정도 되겠죠. 20% 정도는, 어, 양가 부모로부터 두 채를 물려받는 세대가 될 것이고. 집을요? 예, 집을. 나머지 한 7, 80%는 영원히 집을 못 사는, 지금 가격이라면, 음. 영원히 집을 못 사는 세대가 될 것이다.
0: 그, 저와 가까운 세대죠. 예. 음.
1: 그러니까 이게 세대 문제랄지, 뭐, 남자 문제, 젠더 문제를 그 빈부 격차와 이게 연결시켜서 그게 오히려 핵심적인 문제일 수가 있는데 그 문제를 도회시하는 어떤 수단으로 이대남 이대녀 한꺼번에 어떤 생각을 가지고 있고 이들은 어떻게 누구를 이렇게 하면 지지할 거야 또는 반대할 거야 이런 거는 집단주의라고 해야 될까요? 몰아각이라고 해야 될까요? 이건 아닙니다. 그리고 예. 좀
0: 이런 논쟁이 음. 좀안 좋은 어떤 방향이다라는 생각이 드는 게 예를 들면 지금 닷페이스라는 어떤 유튜브 채널을 말씀 지금 이제 논쟁적이지만 이게 음. 이 채널이 그러면 페미니즘이라는 어떤 여성인권이라든가 이런 이슈만 다루는 채널이냐. 그렇지 않거든요. 그렇죠. 다양한 어떤 지금까지 그렇습니다. 기성 언론이 조명, 조명하지 못한 부분들을 다루는 게그 중점을 둔 채널이고 음. 마찬가지 논란이 다른 게또 있어요. CBS가 운영하는 시리얼이라는 유튜브 채널. 이재명 음. 후보가 간이 많이를 가지고 논란이 있고 내부에서 그것 때문에 결국 이제 안 가기로 결정을 해서 그게 여러모로 논란인데 거기도 마찬가지입니다. 그게 페미니즘만 얘기하는 그런 채널이 아니에요. 음. 그런데 일각에서 인터넷 일각에서 그러한 유튜브 채널들을 페미니즘 채널이다 라고 낙인을 찍고 페미니즘은 우리 사회가 용인해서는 안 된다 이런 전제를 깔고 여기에 음. 만약에 출연하는 사람은 그 페미니즘에 다 동조하는 사람이야 이렇게 지금 공격을 하는 방식으로 지금 논란이 퍼지고 있는 거고 음. 여기에 기성정직 그이 편승하고 있는 거거든요. 그렇죠. 이게 사태 해결에 하나도 도움이 안 되는 거죠.
1: 누가 다페이스의 내용들을 다 들여다보고 그런 이야기를 하겠어요. 그냥 낙인 짓기를 한다는 것은 맞는 말이고 그런 식으로 젠더 갈등을 풀 수는 없다. 다른 많은 특히 계층적인 그렇죠. 갈등이 엮여져 있다. 예. 유영일님 청년의 고비는 공정입니다. 너무 젠더로 몰지 마세요. 이렇게 말씀하셨네요. 예. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 44분입니다.